0: Amanhã será um dia muito importante para muitos jovens no Brasil. O Enem está chegando e muita gente tem gerado, criado, muita expectativa sobre esse concurso. Jovens da escola pública e da escola particular que têm se dedicado arduamente, intensamente, para ter bom êxito nesse concurso. Então, na tentativa de ajudar você, eu quero compartilhar alguns assuntos que acreditamos que seja cobrado, que vai ser cobrado, que será cobrado nessa prova. E o primeiro assunto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a crise mundial dos refugiados. Começando a falar sobre os mais de 5 milhões de venezuelanos que estão eh, por fora, que estão aí mundo afora, que estão à procura de uma vida melhor. Venezuelanos que, por conta da sua situação social da sua situação econômica e do caos que a Venezuela encontra se encontra hoje tem procurado abrigo nos países vizinhos e até em países mais distantes aqui no Brasil Roraima é a principal porta de entrada desses seres humanos né desses homens dessas mulheres que têm sido obrigados a fugir do seu país o Brasil é um dos principais destinos desse desses homens e dessas mulheres. Possivelmente é o quinto país do mundo que mais recebe venezuelanos. Mas é importante você lembrar que existe uma diferença entre refugiado, imigrante e deslocado interno. O refugiado é aquele que, por não ter absolutamente nenhuma opção, ele é obrigado a sair do seu país. Ele é obrigado a procurar abrigo, procurar uma vida melhor em um outro país. Esse é o refugiado que pode ter motivações políticas, econômicas, perseguições religiosas, de repente está fugindo de uma grave crise sociopolítica ou por conta de fenômenos naturais que tem crescido esse tipo de ocorrência. O imigrante, por sua vez, é aquele estrangeiro que decide vir morar num país, é aquele que está chegando. É importante a gente saber a diferença de imigrante para emigrante. Tá, o imigrante está chegando no país. Todavia, o emigrante é aquele que está saindo do seu país para morar em outro país. Já o deslocado interno é aquela pessoa que, por um motivo, teve que sair, por exemplo, da parte norte do seu país para a parte sul, ou da parte leste para a parte oeste. Entenda, houve um deslocamento em relação à sua posição geográfica mas ele não saiu do seu país, esse é o deslocado interno. A ONU possui um comissariado muito importante que trabalha com os refugiados, chamado de ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Sabemos que essa crise, ela não foi solucionada, é um problema global em que algumas nações têm aberto as portas e outras fechado as portas e criado muitas e severas restrições à chegada dessas pessoas. Em busca de um novo recomeço, a guerra da Ucrânia tem provocado aí um deslocamento assustador, um deslocamento de pessoas, um deslocamento humano, possivelmente nunca visto, de pessoas que tentam fugir dessa guerra, desse conflito, em busca de uma nova vida, em busca de sobrevivência. A outra dica que eu quero compartilhar com vocês é sobre as regionalizações que o Brasil possui. De uma forma geral, eu quero tratar de duas. Eu quero falar da regionalização que o IBGE propõe, que tem como critério político-administrativo, nós temos cinco regiões, macro-regiões do nosso país, e também falar da regionalização proposta por Pedro Pinchas, utilizando o critério histórico-econômico. Sendo assim, o Brasil tem três complexos geoeconômicos, que no caso temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A diferença básica é o seguinte, o, o critério político-administrativo do IBGE ele respeita as fronteiras estaduais, cada estado pertence a uma região apenas, mas no, no, na regionalização proposta por Pedro Pinchas, geógrafo, é, pode ser que um estado ele faça parte de duas regiões ou até mais. No caso de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, ele integra... O Nordeste, um pouquinho mais abaixo, nós temos Minas Gerais fazendo parte do Centro-Sul. E por falar em Nordeste, é importante lembrar que o Nordeste ele é subdividido em quatro sub-regiões. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata, aquela região canavieira, historicamente canavieira, exploração, onde tivemos aí a mão de obra é, voltada para a escravização negro-africana nós temos as zonas, a zona da mata, é, que foi amplamente utilizada no ciclo, no ciclo do açúcar, mas também temos aí os grandes plantations, além do canavieiro, né, o, no caso os plantations de cacau e outros gêneros da agricultura. O agreste que é uma zona de transição caracterizada ali pela, pelo planalto de Borborema, que fica entre a zona da mata e o sertão. O sertão, que é a maior das sub-regiões, tendo a Caatinga como todo o seu pano de fundo, seu contexto geral, com chuvas irregulares e mal distribuídas. É uma região é, chamada por alguns autores, inclusive, de região problema do, do Nordeste, região problema do, do Brasil. Muitas vezes esse título é até injusto, por conta que se joga na seca a origem de todos os problemas quando sabemos que o problema maior não é a seca, e sim uma política ineficaz e incompetente. E nós temos aí o Meio Norte, que é uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia, okay? onde aparece aí muito extrativismo vegetal, também mineral, e uma grande presença de babassus. Então nós temos essas duas regionalizações aí, também tem uma terceira que é proposta por Milton Santos, que tem como critério, celeiro Tecnológico, Técnico-Científico do Brasil. Nós temos aí, como próxima dica, a urbanização do Brasil e seus desafios. É importante lembrar que o Brasil, ele nem sempre foi urbano. O Brasil começou a ser urbano, a partir de 1970. Até então, o Brasil era um país agrário exportador. Nós temos uma urbanização recente, muitas vezes desordenada, mal planejada. É, que tenta acompanhar um nível de industrialização e avanço do comércio. Porém, como existe esse descompasso, muitas vezes a infraestrutura ela não dá conta desse, desse crescimento demográfico, digamos assim, acontecendo a hipertrofia urbana em muitos centros urbanos do nosso país. Essa urbanização que o Brasil está vivenciando, vem vivenciando desde 1970, provocou e tem provocado mudanças socioespaciais, claro, com os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Os pontos positivos como a diversidade do comércio, geração de emprego, uma maior diversidade nos fluxos e os modais de transporte, mas também é importante lembrar que vieram as coisas ruins, os pontos negativos, como o aumento da, da desigualdade, aumento da violência, da pobreza, dentre outros fatores, a favelização. É, que está diretamente é, ligada a um crescimento desordenado das cidades, que podem crescer de forma vertical ou horizontal. tá bom? Então, fique ligado aí nesses desafios da urbanização do nosso país. próxima dica que eu trago para você é a agricultura, as virtudes e os pecados dessa prática humana. É importante demais lembrarmos que a agricultura ela é decisiva para a sobrevivência humana, Desde a revolução neolítica, quando o homem deixa de ser um ser é, nômade para ser um ser sedentário, então foi a agricultura que possibilitou a fixação do homem nos seus espaços para que dele possa, ele pudesse tirar o seu sustento, a sua sobrevivência. A relação da agricultura com o meio ambiente é muito polêmica por conta do avanço da agricultura industrial, da agricultura de precisão, que tem provocado aí graves, intensos Intensas consequências no meio ambiente, prejuízos ambientais muitas vezes incalculáveis com extinção de espécies, desmatamento e há também a questão da poluição, da contaminação química do solo, das plantas e dos mananciais. É importante lembrar que a agricultura ela pode ser classificada de, em vários, através de vários critérios. Dê uma pesquisada aí. E também os, os, os formatos agrícolas que existem, como a agricultura de jardinagem, a agricultura de roça, né? as, as agriculturas de subsistência de uma forma geral, como também é importante você lembrar da agricultura orgânica, do procedimento da transgenia, dos dos, dos seres e das plantas e dos animais que sofreram as intervenções humanas através da ciência, onde nós temos a, 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 os clones né? e, a, e os, trans, os transgênicos que têm causado tanta dor de cabeça nos ambientalistas. Então, fique ligado, porque a agricultura ela gera emprego, gera renda, gera comida existe também uma polêmica em volta nessa atividade humana. E, mas eu quero completar essa lista de dicas falando do tectonismo e as suas consequências. O tectonismo ele é um dos agentes endógenos do relevo. O relevo ele tem agentes exógenos, que são os agentes externos, e os agentes endógenos, que são os agentes internos. Então nós temos o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos tectonismo nada mais é do que a movimentação das placas tectônicas que estão sob isostasia no manto do nosso planeta. Nós sabemos que nós temos a crosta, o manto e o núcleo de uma forma geral. E como consequência desse tectonismo, é importante lembrar da epirogênese e da orogênese. E eu quero fazer um leve e um breve é, comparativo entre esses dois fenômenos. Enquanto o movimento epirogenético ele é vertical... O movimento orogenético é horizontal, enquanto a epirogênese, ela no sentido de fazer um soerguimento e para baixo uma subsidência, nós temos a formação de montanhas na orogênese, as cadeias montanhosas também chamadas de dobramentos modernos. Enquanto na epirogênese as falhas não são comuns, na orogênese nós temos a ocorrência de falhas. Enquanto na epirogênese nós temos regiões estáveis, ocorrência em regiões estáveis, na orogênese nós temos regiões instáveis. Comparando uma com a outra, nós temos uma epirogênese sendo mais lenta e gradual e a orogênese sendo mais veloz. Enquanto a epirogênese acontece longe das bordas continentais, a orogênese ela acontece perto das bordas continentais. Então, esse é o paralelo que nós precisamos saber e ver entre esses dois fenômenos. E como assuntos é, que também são recorrentes no Enem, eu quero deixar aqui como dica as fontes de energia levantando a bandeira do hidrogênio verde, da energia eólica, Nunca esqueça dos domínios morfoclimáticos, dos problemas ambientais, a geopolítica, importante demais nas provas do Enem, e não deixe de investir no seu conhecimento cartográfico, né, que envolve tá, essa questão dos mapas, paralelos, meridianos, questão da localização também, é importante demais, e dá uma olhadinha em fusos horários. Desejo que você tenha sucesso, e eu espero ter colaborado com essas dicas, Valeu, tamo junto, boa sorte.